0: một đám cháy vào lúc giữa đêm, lửa ngun ngụt trùng kín ngôi nhà, sáng rực cả một góc trời thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Cột khói bốc cao tới cả trăm mét thật rùng rợn. Từ phía bên trong, những tiếng la hét yếu ớt, bất lực rồi tắt lịm. Những chiếc xe cứu hỏa hú còi inh ỏi mà lao tới, nước phun xối xả vào bên trong, tưởng chừng còn gì đó cứu vãn được, nhưng không, tất cả đã quá muộn. Mọi thứ đã bị nướng chín và than hóa. Vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của cả một gia đình. Một tội ác ghê rợn, man rợ đã hiện nguyên hình sau gần một năm kể từ cái đêm kinh hoàng đó. Từ điều tra hỏa hoạn dẫn đến một cuộc càn quét, dọn sạch giang hồ bến xe Mỹ đình. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các chiến sĩ điều tra trọng án Hà Nội đập tan bóng tối. Những chuyện ngày chuyện đời của những người hùng thầm lặng qua đó cũng hiện rõ hơn phần nào nhân dân càng thấm thiế hơn hòa thiêu ở xóm kho hãy cùng độc thám tv đi sâu vào tìm hiểu vụ án này đám cháy kinh hoàng đêm cuối năm rạng sáng ngày 25 tháng 1 năm 2008 tức ngày 18 tháng chạp năm định hận người dân ở xóm kho thôn phú mỹ mỹ đình tư liêm hà nội đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động lớn Từ phía ngôi nhà 3 tầng mới xây Còn chưa hoàn thiện phát ra Tại hiện trường Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 1 Bốc lên hút trời Nhân dân chỉ còn biết gọi điện thoại Đến lực lượng phòng cháy chữa cháy để báo tin Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Và các đơn vị công an có mặt tại ngôi nhà Thì ngọn lửa đã bốc cao Phá hủy toàn bộ tầng 1 Sau khi hai xe nước được phun vào phía trong Thì ngọn lửa dần tắt quang cảnh hoang tàn hiện ra hiện trường vụ cháy là một ngôi nhà ba tầng đã ám khói muội đen xì ở đối diện nhà văn hóa thôn phú mỹ xã mỹ đình trước phía cửa chính người ta căng một tấm bạt phủ từ phía tầng hai xuống dưới đất có mấy viên gạch lỗ được dựng ngược để mọi người cắm hương ngoài trời mưa rả rích ướt lép nhẹp tăng thêm cái lạnh của tháng chạp như cắt ra những thẻ nhang chân hương đã ướt nhoẹt tiêu điều trong các lỗ gạch vì ngôi nhà hãng chưa hoàn thiện nên không có cửa gỗ cửa ra vào làm bằng các thanh kim loại hàn dọc có khoảng cách giữa các thanh hé lớp bạc nhìn vào trong nhà thấy ba chiếc xe máy đã bị cháy rụi chờ khung sắt mọi đồ vật khác hoàn toàn bị thiêu rụi chỉ còn lại là đống lộn xộn đen xi si, do ám khói dưới lực phun dập lửa từ bơm cao áp dòng nước từ lăng vòi cứu hỏa đã thổi mọi tàn tích của vụ cháy xê dịch ngột ngang Dòng nước đen ngòm bụng than vẫn không ngừng chảy từ phía trong nhà ra đường Khung cảnh thật tan thương, chết chóc Lúc này, lãnh đạo cao nhất của công an thủ đô, chủ huy phòng cảnh sát hình sự Các đơn vị nghiệp vụ cùng công an huyện Tư Liêm đã có mặt tại hiện trường để chủ trì cuộc điều tra Đầu bài thậm khó Học án, lực lượng khám nghiệm thông báo tóm tắt diễn biến sự việc Theo đó, đám cháy xảy ra lúc dạng sáng Chủ nhà là Đại úy Nguyễn Chí Hưng, sĩ quan công tác tại một đơn vị trách địa bản đồ thuộc Bộ Quốc phòng đã bị chết cháy. Thi thể đã bị than hóa được phát hiện tại chân cầu thang tầng 1. Vợ của anh Hưng là chị Bùi Thị Thu Hà, tiến sĩ văn học, dạy học tại trường Lomonosov cùng với con gái là cháu Nguyễn Thảo Hiền 7 tuổi, do chạy vào nhà vệ sinh sản nước nên không bị ngọn lửa táp đến. Nhưng với sức nóng tới ngàn độ trong đám cháy, họ đã bị ngạt khói và bỏng hô hấp đặc biệt nghiêm trọng, đã được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu tại viện bằng quốc gia. Ngôi nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn Do nhà có cấu tạo giếng trời với thiết bị hút lưu thông gió Nên ngọn lửa đã bốc cao trở thành cột từ tầng 1 lên đến mái Tại tầng 3, nơi đặt văn phòng công ty mạnh kiên của anh Nguyễn Trí Tuấn, em trai anh Hưng Mặc dù cửa phòng đang đóng kín Nhưng các thiết bị văn phòng chạm vào là tan vì đã chín bằng hơi Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân cháy đã được đặt ra Trước hết, đó có thể là một vụ tai nạn Nguồn phát cháy có thể phát sinh ngay từ bên trong căn nhà như là chập điện, nổ binh ga hoặc là do thắp hương. Theo giả thuyết này thì đây chỉ là một sự cố cháy nổ đơn thuần chứ không phải là án hình sự. Giả thuyết thứ hai đó là nhà cháy do bị đốt. Nếu như vậy thì nguồn phát nhiệt đầu tiên gây cháy phải từ bên ngoài vào. Điều tra án cháy nổ là cực kỳ phức tạp và khó khăn. Trong một hiện trường chỉ còn lại tàn tích cộng thêm với những biến động. Xê dịch do hoạt động chữa cháy khiến cho việc xác định điểm phát cháy đầu tiên không bao giờ là chuyện dễ dàng Công việc này đòi hỏi những kết luận khoa học có độ chính xác cao và như vậy thì cần phải tốn rất nhiều thời gian Khi khám nghiệm, hiện trường đã bị xáo trộn bởi công tác cứu hộ và dấu vết để lại còn rất ít Ngôi nhà của anh Hưng có 3 tầng, cửa bị khóa cài thêm bên trong Lực lượng kỹ thuật hình sự thu được một số sản phẩm cháy và nước có váng ngũ sắc loang lồ tại vị trí cạnh mép cửa 60cm và một mảng nhựa màu vàng đục bị cháy, mảng nhựa có dính một đoạn sắt hai đầu có móc dài đe lên dây điện thoại. Đây có thể là loại thùng sơn 20 lít nhập khẩu cũ, bề mặt có in chữ màu tím không xác định được nội dung. Ngoài ra còn có một mảng nhựa khác đã bị cháy hình bán nguyệt và ở giữa có lỗ thủng. Thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, thời điểm xảy ra vụ án là Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự nhớ lại rằng dấu vết mảnh nhựa có lỗ thủng thu được tại hiện trường chúng tôi nghi là chiếc phễu bằng nhựa nối với ống tuyêu, đây có thể chính là dụng cụ mà kẻ gây án sử dụng trong phóng hỏa đốt nhà anh hưng. Ngày hôm đó, ban chỉ đạo điều tra của Công an thành phố Hà Nội chưa thể chốt bản chất của vụ cháy này là gì, là án hay không phải án. Vì thế hoạt động điều tra được triển khai đồng thời theo cả hai hướng vừa thu thập những dấu vết căn cứ để khẳng định hoặc phủ định nguồn cháy từ bên trong, vừa truy tìm những bằng chứng về tội phạm nếu như đây thực sự là một vụ giết đốt. Theo kế hoạch này, lực lượng điều tra được chia thành nhiều mũi. Tổ thì tiếp tục triển khai khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm thu giữ những dấu vết phục vụ cho việc giám định nguyên nhân cháy. Các tổ khác phối hợp với lực lượng công an cơ sở, tiến hành các hoạt động ra soát nhân chứng hiện trường, nắm được tình hình, phát hiện thông tin liên quan đến vụ cháy thời điểm ấy cũng như hiện nay quân số của đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự hà nội được phân chia thành nhiều tổ phụ trách các địa bàn trong toàn thành phố hà nội trọng án xảy ra ở địa bàn nào thì tổ đó lên đường tiến hành truy xét hung thủ gây án ví dụ như tổ phụ trách phía nam thành phố bao gồm các quận huyện như hai bà trưng hoàng mai thanh trì gia lâm địa bàn xảy ra vụ cháy là tại huyện từ liêm tên địa danh theo thời điểm xảy ra vụ án thuộc phía bắc hà nội trước tính chất nghiêm trọng của sự việc Toàn bộ quân lực của đội điều tra trọng án được huy động vào trận. Suốt cả ngày 25 tháng 1 đó, đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự Hà Nội đã tỏa xuống khắp các tổ dân phố theo dọc tuyến đường ra vào hiện trường để tra hỏi người dân về những hiện tượng bất thường trước, trong và sau khi đám cháy xảy ra. Cả một vùng rộng lớn với bán kính 1 km xung quanh hiện trường dày đặc bóng dáng cảnh sát. Vụ cháy xảy ra vào lúc hơn 2 giờ sáng trong đêm mưa gió và rét căm căm. Khi nhà nhà kín cửa, người người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ Nên rất khó để tìm được ai đó có thể kể chuyện chuyện gì liên quan đến vụ cháy này Những người dân được hỏi đều cho biết Chỉ khi nghe thấy tiếng còi cứu hỏa rú vang lên ầm trời thì họ mới sực tỉnh giấc Lúc đó thì ngọn lửa đã chùm kín cả ngôi nhà anh Hưng Ngay cả những người láng giềng liên kê cũng chẳng thể cung cấp được điều gì có giá trị Hoạt động điều tra, xác định bản chất của một sự việc mang tính chất pháp lý hình sự Giải đáp các vấn đề cần phải chứng minh Trong một vụ án chưa bao giờ là một công việc dễ dàng Hành trình đi tìm lời giải Cho những bài toán khó Luôn phải đánh đổi bằng bao vất vả Nỗ lực, hy sinh thầm lặng Của những người làm nghề Không dễ để một tội ác man rợ Được phơi bày sau vụ hỏa hoạn ấy Một tuần sau Chị Hà và bé Thảo Hiền Cũng lần lượt ra đi Do bị bằng hô hấp quá nặng Chứng kiến sự đau đớn của họ Khi dã tử dương thế Những cặp mắt ậm nước trong cơ thể cuốn kín băng trắng từ từ khép lại Những người lính điều tra trọng án tự nhủ với lòng mình rằng Sẽ làm mọi cách để sự thật được phơi bày Tiếp tục họp án Ban chỉ đạo điều tra yêu cầu hàng đêm từ không do trời đi Lực lượng điều tra trọng án cùng với công an huyện Từ Liêm phải tỏa ra đường Chặn hỏi tất cả những người dân có công việc, nghề nghiệp, sinh hoạt và ban đêm Có lộ trình di chuyển qua hiện trường về những hiện tượng mà họ bắt gặp vào cái đêm kinh hoàng đó Hằng đêm, trong mưa gió bịp bùng và cái lạnh thấu xương Các chiến sĩ vẫn tỏa đi các ngả đường Kinh nghiệm mách bảo họ Án nếu ra sẽ ra trong 10 ngày đầu Càng để lâu càng khó làm sau cái thời điểm vang này, án có thể sẽ lâm vào cảnh câu dầm bế tắc do cục tin. Do dấu vết, vật chứng bị tiêu hủy dưới tác động của thời tiết khí hậu, môi trường và hoạt động của con người. Do trí nhớ của nhân chứng bị mờ dần về những thứ đã chỉ giác, nhìn thấy, nghe được. Quần quật hàng tuần lễ, nhãn mặt với các bà đi bán rau chợ đêm, nhặt rác, xe ôm, cả cánh gái ăn xương, nhậu đêm. Nhưng cũng chẳng thu được một chút tin thức nào có giá trị. Người dân từ chỗ hỗn hoàng khi bị mấy thanh niên lạ hoắc chặn xe lại để hỏi chuyện ghi chép thông tin vào một quyển sổ con con rồi đút vào túi quần dần dần thì cũng què mặt nhiều người đã bắt đầu tỏ ra ái ngại thương cảm với nỗi lực vất vả của lính khi thấy họ cả tháng ròng lặn lội mưa gió đêm hôm lập cập trong cái giá rét đến tê dại lúc đêm về sáng để làm nhiệm vụ cứ thế những nỗ lực không vơi đi nhưng tin tức thì cạn dần chẳng có gì ngoài những lời khai đại loại như tôi không đi qua tuyến đường ấy Lúc tôi đến thì lửa đã bốc cao Công an đang cứu hỏa Manh mối xuất hiện Bên cạnh việc tổ chức lực lượng ra soát truy tìm nhân chứng Thì các biện pháp trinh sát chuyên sâu khác Ngay từ khi đến hiện trường Cũng được khẩn trương triển khai để nắm được tình hình Về vụ cháy cùng những mâu thuẫn nổi lên Trong quan hệ của gia đình nạn nhân Kết quả nắm tình hình đã đem về một nguồn tin cực khét Mâu thuẫn đầu tiên được tập trung vào người bán đất Cho anh em Nguyễn Trí Hưng và Nguyễn Trí Tuấn Năm 1999, anh Hưng cùng với Nguyễn Thị Thuận là em dâu mua chung một diện tích 100m2 của ông Nguyễn Văn Hà ở Phú Mỹ, Mỹ Đình với giá 92 triệu đồng. Anh Hưng đã thanh toán 88 triệu đồng, giữ lại 4 triệu đồng để ông Hà làm thủ tục chuyển nhượng đất thì giao nốt nhưng ông Hà chưa làm. 7 năm sau, vào năm 2006, khi cán bộ địa chính vào đo đất để làm sổ đỏ thì ông Hà đã ép anh Hưng và Thuận phải thanh toán 4 triệu đồng. Đây chính là mâu thuẫn khiến cho ông Hà cản trở việc anh Tuấn là em trai của anh Hưng, chồng của Thuận xây nhà. Thậm chí đã có lần hai bên thuê người đến để ra mặt nhau và công an huyện Từ Liêm đã phát hiện ngăn chặn kịp thời thu được tổng cộng 4 giao tông và một dù quy điện nên không xảy ra hậu quả. Rồi cũng chìm dần và quên lãng nếu như không có cái sự kiện vào tối ngày 24 tháng 1 năm 2008. Theo tin trinh sát, trước lúc xảy ra vụ cháy vài giờ, có một sới phỏm cò con được tổ chức tại nhà ông Hà. Thành phần đánh bạc gồm những người trong gia đình này và vài tay vô công rồi nghề ở gần đó. Đây là tình tiết không thể bỏ qua bởi thỏa mãn một số tiêu chí của thủ phạm. Trước hết, đối tượng nghi vấn có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước, đã từng chọn giải pháp nóng với nhau, do đó có thể có động cơ gây án do mâu thuẫn thủ tức hoặc để giải quyết các xung đột, mâu thuẫn âm thầm giữa các bên mà người ngoài không biết. Thứ hai. Ngay trước thời điểm vụ cháy xảy ra, tại nhà ông Hà giáp với hiện trường lại tập trung nhiều người mà dân cờ bạc thì lại dễ không chứng nọ cũng thật kia. Nhất là trong số đó có một vài tên tuổi trong cái đám du thủ du thực địa phương có quá khứ phạm tội hoặc đang hoạt động hiện hành trong các nhóm đòi nợ thuê bảo kê tại biến xe Mỹ Đình. Giả thuyết về việc tụ tập chơi bài, đợi tới giờ để gây án đã nảy ra ngay trong đầu các điều tra viên. Vì bộ môn điều tra trọng án luôn cần những bộ óc có trí tưởng tượng phong phú và nhạy bén, khả năng liên tưởng cao về mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng rời rạc, họ luôn là những người nhìn sự việc trong một chỉnh thể. Ưu tiên của hoạt động điều tra vào lúc này là nhắm vào nhóm đối tượng này, đồng thời tất cả các băng nhóm giang hồ, xã hội đen, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê, chứa mại dâm gây rối trật tự công cộng ở địa bàn huyện Từ Liêm và các quận huyện giáp danh cũng được đưa vào diện nghiên cứu, quét vết trấn áp thầy nói một cách khác, nhưng người trong ban chỉ đạo điều tra nhìn chung nhận định rằng nguyên nhân sự việc xuất phát từ mâu thuẫn bên ngoài. Nếu như đây thực sự là một vụ án mạng, khi đó có một vị chỉ huy nổi tiếng nóng này trong lúc điều hành cuộc họp án đã áp đặt quan điểm với một điều tra viên đến mức rất căng thẳng khi anh rụt rè phát biểu rằng cần phải truy theo cả mâu thuẫn bên trong từ nội bộ gia đình nạn nhân. Trong làm án, việc có quan điểm trái ngược nhau về đánh giá chứng cứ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ là chuyện thường ngay ở huyện. Tuy nhiên, vì lính hình sự nhìn chung đều có cái tính mạnh mẽ, làm việc quyết liệt, thực hiện chế độ thủ trưởng chế tức là quyền huy phục tùng nên từ xung đột quan điểm rất dễ để biến thành việc mắng mỏ nhau nặng lời. Rất tiếc, nhiều khi tác phòng già trưởng khiến cho vị chỉ huy không nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu được những ý kiến phản biện hợp lý hoặc là cách tiếp cận sự việc ở các chiều cạnh khác nhau để có được cái nhìn khách quan, toàn diện, đa chiều về sự việc đang điều tra việc nhận định đánh giá chứng cứ trong hoạt động điều tra hình sự phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp của người đánh giá chứng cứ. Đây cũng chính là tính chất phức tạp và vô cùng hấp dẫn của người điều tra hình sự. Trên thực tế, không ít những trinh sát dày dạng, điều tra viên kỳ cựu quân hàm đã bọc phách bởi thời gian. Với kinh nghiệm sâu sắc và phong phú do được đúc kết tích lũy qua bao năm tháng bám sát thực tiễn chiến đấu, là chỗ dựa vững chắc để khai mở những vụ án hình sự phức tạp mà những điều tra viên thông thường không dễ giải quyết được. Dọn sạch giang hồ. Thực hiện nghiêm chỉ đạo từ ban chỉ đạo điều tra, lính trọng án, lấy hình sự đặc nhiệm số bảy Thiền Quang phối hợp với công an huyện Từ Liêm và công an tại các địa bàn giáp ranh đã đồng loạt triển khai một chiến dịch quy mô nhằm quét vét tất cả băng nhóm xã hội đen đang hoạt động trên địa bàn xung quanh hiện trường. Một núi công việc đã được triển khai. Toàn bộ các đối tượng đánh bạc tại nhà ông Hà đã bị bắt giữ về hành vi đánh bạc để khai thác những thông tin có liên quan đến vụ án đang điều tra Thiếu tá Ngô Văn Đáp, phó đội trưởng đội điều tra trọng án khi đó trực tiếp chỉ huy mũi trinh sát điều tra về đối tượng hoa sọ não Cùng với băng nhóm cương đoạt tài sản của gã tại bến xe Mỹ Đình Đây là một nhóm đối tượng hình sự có mau mặt, kiếm ăn bằng nghề bảo kê, thu phế bên bãi của cánh xe ôm, những người bán hàng rằm dưới chướng của hoa sọ não có tới hàng chục tên lưu manh, côn đồ sẵn sàng bổ dao xuống đầu người khác. Từ lâu, chúng là nỗi khiếp đảm của những người buôn bán nhỏ tại đầu mối giao thông quan trọng này. Trong lúc nghiên cứu về hoa sọ não thì các mũi khác cũng rầm rập lên đường, truy quét, chấn áp các băng nhóm còn lại để dựng lên bức tranh tổng thể hành vi phạm tội của băng nhóm bến xe Mỹ Đình. Từng người bán hàng, bán bánh mì rong. Trà đá, cánh xe ung phải nộp phế cho chúng, đã được các chiến sĩ tìm đến và động viên khai báo, cung cấp thông tin để củng cố tài liệu, chứng cứ triệt phá. Ban đầu thì người dân sợ hãi, không dám cung cấp thông tin về những tên bảo kê giữ dằn nhiều mực này. Về sau, thấy công an làm quyết liệt, các đối tượng bị chấn áp thẳng tay, lần lượt sổ khám, thì người dân dần tin vào bàn tay sắt của hình sự số 7 nên đã bắt đầu hợp tác, khai báo rõ những khoản phế phải đóng theo tháng cho chúng để được bán hàng rong kéo ăn tại bến xe này. Đi vào đời sống cần lao mới thấy được bao chuyện buồn Nhức nhối mà người dân đã phải chịu đựng trong một cuộc vật lộn mưu sinh Tại trụ sở đồn công an Mỹ Đình Các anh đã tiến hành thu thập xong lời khai Đề xuất phát sinh tố tụng, bắt giữ đối tượng Rồi đưa vào trại tạm giam số 1, trại hỏa lò Sau đó tiếp tục vào trại đấu tranh làm rõ mọi vấn đề Trong đó nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là xác định Chúng có liên quan đến vụ cháy hay không Nghề điều tra là vậy Mọi công việc đều đòi hỏi thời gian tính nghĩa là ngay và luôn Chứ không thể làm việc theo cái kiểu đau đẻ chờ sáng trăng Khi đã phát hiện ra manh mối là phải lên đường đi ốp bốc ngay không thể chỉ hoãn Rồi khi hàng đã trong tay phải tổ chức đấu nóng để lấy thông tin khai đến đâu xác mình tới đó Nhằm khẳng định hay phủ định nội dung lời khai đó Khai gian dối thì phải tiếp tục đấu tranh quyết liệt cho ra sự thật thì thôi Khi đã đủ tiền đi chợ, tức là đã đủ chứng cứ để bắt, giam, giữ thì phải phát sinh tố tụng và thi hành lệnh ngay vì những thứ này liên quan đến quy định chặt chẽ trong luật với thời hạn cho mỗi biện pháp tố tụng hình sự, không cho phép câu giờ. Thành thử ra, việc vắng nhà biển biệt của các anh đã trở thành quy luật sinh hoạt của lính điều tra hình sự. Mọi việc từ quán xuyến, ông bà nội ngoại hiếu hỉ tăng chay, chăm sóc con cái cho đến sửa xa nhà cửa, mua sắm vật dụng đều trông cả vào bàn tay của những người vợ chiến sĩ. Đó là những hy sinh lặng thầm trong đời sống riêng tư của họ mà rất ít người biết tới Mở rộng điều tra Có thêm nhiều nhóm giang hồ bào kê khác bị quân số 7 khênh cả vào trại Những ngày ấy, các chuyến xe đông lạnh, xe chở phạm tấp nập ra vào trại hỏa lỏ Ngoài việc bị điều tra về hành vi phạm pháp luật hiện hành Những kẻ bị bắt còn phải trình bày rõ lịch trình sử dụng thời gian trong ngày xảy ra vụ án Cùng với đó là tất cả các mối quan hệ với bạn bè, băng đảng trong địa bàn Vụ án liệu rằng có rơi vào bế tắc, có dấu vết, manh mối nào tiếp tục trở đợi các chiến sĩ điều tra Trong số các băng nhóm truy quét liệu có lần ra được đầu mối, bí ẩn nào đang đợi để được khơi ra Vết xăng Đến tháng 4 2008, một bản kết luận giám định vô cùng quan trọng đã được Cục Kỹ thuật Hình sự C-54 Bộ Công an đưa ra trong đó ghi rõ việc phát hiện dấu vết nhiên liệu là xăng sống dính bên dưới mẫu giấy ghi thu ở trên đường cách trước cửa ngôi nhà bị cháy hơn 1 mét Điều này có nghĩa rằng nhiên liệu được dẫn từ bên ngoài vào trong nhà. Trong quá trình đổ nhiên liệu vào nhà, xăng đã rớt ra và ngấm xuống đường dưới những vật thể có sẵn tại đó. Vì nằm trên đường ngoài phạm vi cháy, mẫu giấy bị ép chặt xuống đất do dính nước mưa bên trên. Vô hình trùng đã che chắn cho những phần tử xăng Ở bên dưới màu giấy Giữ nguyên vẹn tính chất thành phần hóa học ban đầu Như vậy đã có căn cứ khoa học Xác định rằng đây là một vụ án Giết người bằng cách đổ xăng đốt nhà Từ lúc này Cơ quan điều tra bắt đầu dùng cụm từ Giết đốt Mỹ Đình để định danh cho vụ cháy này Tội phạm đã xảy ra Và hoạt động điều tra Truy lùng hung thủ cần phải tiếp tục ráo riết Và quyết liệt hơn nữa Câu dầm bế tắc những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cảnh sát hình sự thủ đô cùng với các đơn vị phối hợp, công an các địa phương liên quan tưởng như đã thu được kết quả như mong muốn. Vậy mà sang đi lặp lại, tất cả số đối tượng đã bắt về bởi các tội giành khác nhau đều có chứng cứ ngoại phạm đối với vụ giết đột Mỹ Đình. Thận trọng tối đa trong việc loại một ai đó ra khỏi diện nghỉ vấn là cách làm quen thuộc của dân điều tra trọng án. Một nguyên tắc không được quên đó là không dễ tin lời khai hay tài liệu do đối tượng xuất trình Mọi thứ đều phải được kiểm tra, xác minh tính chân thực Một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng để chấp nhận hay bác bỏ phủ định Ngày này không có chỗ cho sự qua loa đại khái Bởi nó liên quan trực tiếp đến sinh mạng chính trị của mỗi con người Hậu quả từ việc làm oan, sai hay bỏ lọt tội phạm đều nguy hiểm như nhau Đó là hai thái cực rất dễ mắc phải trong hoạt động điều tra tội phạm tà khuynh, quá tài chấn áp cũng dở mà hữu khuyên né tránh, an phận thủ thường, không quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm lại càng không được. Phạm phải những lỗi này thì cái giá phải trả với người làm nghề là không hề nhỏ bởi kết quả công việc gắn với trách nhiệm cá nhân của mỗi điều tra viên trong quá trình làm án. Trở lại với việc đề xuất, loại hay không loại khỏi diện nghi vấn đối tượng điều tra trong vụ giết đốt Mỹ đình, những người làm án chịu áp lực rất lớn. Ai cũng hiểu rằng nếu đề xuất sai, chẳng hạn như loại đúng phải thủ phạm của vụ án ra khỏi diện điều tra thì cầm chắc án kỷ luật. Vì chứng tỏ là anh chưa làm việc hết số, còn để sai sót trong thu thập và đánh giá chứng cứ. Sau 8 tháng, tất cả đều về mo trở lại con số không tròn chỉnh. Vụ án được gia hạn điều tra 2 lần, rồi phải tạm đình chỉ điều tra theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Đội điều tra trọng án được giao tiếp tục nắm tình hình có liên quan, khi nào có tin sẽ làm tiếp. Lúc này mấy trong hồ sơ dày cộp do đại úy Nguyễn Anh Ngọc điều tra viên quản lý. Công việc ở chảo lửa số 7 Thiên Quang chưa bao giờ vãn. Lính Tráng lại quay về với nhiệm vụ thường nhật hay tập trung vào công tác điều tra truy xét thủ phạm trong các vụ án mới xảy ra. Thời điểm ấy, địa bàn quận Hai Bà Trưng rất phức tạp với nhiều băng nhóm côn đồ, xã hội đen hành xử manh động, sử dụng súng hoa cải, dao phóng lợn trong các vụ đánh chém nhau náo loạn phố phường để tranh giành địa bàn làm ăn hay là giải quyết ân oán giang hồ. Các chiến sĩ lại bị cuốn theo những vụ án mới gây ra bởi những tùng an ngựa, thịnh nghề, hiếu mít, đức cụt, quần cối. Cùng trong thời gian này, nhiều vụ án giết người cướp tài sản đã được khám phá nhanh chóng. Bởi thế, cũng chẳng còn thời gian để nghĩ về vụ giết đốt ở Mỹ Đình còn đang giang dở. Tuy nhiên, mỗi lần có một ai đó nhắc tới chuyện này, một cảm giác buồn buồn cứ thế mà xâm chiếm các anh. Bởi ai cũng hiểu, còn nợ dân một câu trả lời. Lại đành tự ăn ủi thôi thì cũng đã làm hết cách Án không ra là do những khó khăn khách quan Trong điều tra, yếu tố may mắn quan trọng lắm Tuy nhiên, với các vị lãnh đạo công an thành phố và chỉ huy ở ngôi nhà số 7 Thiên Quang quyết tâm làm rõ vụ án này chưa bao giờ hạ nhiệt trong họ Bởi chưa có gì để làm tiếp nên phải tạm thời đóng máy Nỗi dây dứt đi ra từ trách nhiệm công vụ Cùng với niềm thương xót trước bà cái chết thương tâm của người dân vô tội đã được trung tướng Nguyễn Đức Nhanh giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khi đó ngấp ngùi chia sẻ trong một cuộc giao ban toàn lực lượng Công an thành phố. Nhiệm vụ nắm tình hình vụ án chưa rõ thủ phạm vẫn tiếp tục được giao cho phòng cảnh sát hình sự chủ trì. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Nhiều tháng sau vụ cháy, khu vực hiện trường vụ giết độ Mỹ đình có nhiều sự đổi thay ở nơi đây khiến cho những ai lâu ngày không tới có thể ngỡ ngàng trước cảnh mới người xưa. Ngôi nhà của anh Hưng đã được người em trai là Nguyễn Chí Tuấn sửa sang hoàn thiện với vui vẻ úp chát, sầm bà đẹp mắt Anh Tuấn làm nghề xây dựng nên đặt trên tầng 3 của ngôi nhà là phòng làm việc của công ty xây dựng Mạnh Kiên Vì cả gia đình anh trai đã ra đi nên Tuấn đã đón mẹ già là bà Hoàng Thị Huỳnh Cùng với cậu con trai là bà Nguyễn Mạnh Kiên khi đó mới 3 tuổi rưỡi về ở đó Hình ảnh ngôi nhà cháy đã dần chìm và quên lãng trong cuộc sống ồn ào nhiều người thậm chí còn không biết nơi đây đã từng xảy ra một vụ án kinh hoàng Bên cạnh nhà anh Hưng có một công trình khác cũng đã khánh thành Đó là căn nhà của Nguyễn Thị Thuận Sinh năm 1975, giáo viên tiếng Anh tại trường tiểu học VC Từ Liêm, Hà Nội Thuận là vợ của Tuấn và là mẹ của cháu Kiệt. Theo thông tin mà cơ quan điều tra nhận được Thì hai gia đình anh Hưng và anh Tuấn có mối quan hệ khá là mật thiết Chị Thuận và chị Hà là vợ anh Hưng Vốn là hai người cùng quê yên bái Chơi với nhau Cả hai xuống Hà Nội lập nghiệp và lần lượt Lấy anh em Hưng Tuấn làm chồng Cả hai cũng đã có một thời gian thuận hòa Cũng chính vì các nạn nhân Của vụ giết đốt đều đã tưởng lại Không thể lấy được thêm một chút thông tin nào Nên phải sau nhiều tháng điều tra Tìm hiểu cơ quan công an mới phát hiện ra Mối mâu thuẫn giữa hai gia đình Thời điểm xảy ra vụ án Vợ chồng Thuận Tuấn đang sống ly thân thuận ở một căn nhà cách hiện trường vụ án vài trăm mét. Còn Tuấn thì cùng với bà Hoàng Thị Huỳnh và bé Kiên thuê nhà ở phố Đào Tấn. Trên diện tích đất liền thổ mua của nhà ông Hà trước đó, vợ chồng anh Hưng cùng với Tuấn thuận đắp xây lên hai ngôi nhà liền vách đang xây thì vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Tuấn đã đưa mẹ và con đi thuê nhà ở riêng. Chiều ngày mùng 5 tháng 11 năm 2008, khi vào mùa Hà Nội ngập lụt nặng nề, nước dâng cao cả tuần trời hiện cho mọi hoạt động ngừng trệ. Một người đàn ông đi zepley, quần ống thấp ống cao, bẹp bẹp bùn đất đến phòng kỹ xác định sự, công an Hà Nội tại số 7 Thiên Quang. Khi biết trung tá Trần Ngọc Hà, đội trưởng khi đó này là thiếu tướng, cục trưởng cục kỹ xác định sự Bộ Công an không có mặt tại đây. Người đàn ông đó đã tỏ rõ vẻ thất vọng buồn bã. Khi được bảo có việc gì thì gọi điện báo cáo trực tiếp cho anh Hà hoặc là mai quay lại gặp thì người này vẫn cứ đứng tần ngần nửa như muốn về nửa thì muốn chờ đợi xem người cần gặp có đến không. Người đàn ông đó là anh Nguyễn Chí Tuấn, em trai của nạn nhân Hưng, đến báo cáo một việc rất kỳ lạ. Nhìn bộ dạng dễ biết rằng Tuấn đã lặn lội thất thểu tới đây không phải để kể một câu chuyện hoang đường. Mà anh ta không đến từ nhà ở Mỹ Đình, Tuấn cho biết vừa xuống tàu ở ga Hà Nội liền chạy thẳng vào đây. Trước khi kể chi tiết câu chuyện Tuấn đã đưa ra một chiếc USB Nói là bên trong có chứa lại những file ghi âm Những hình ảnh trong clip do anh ta ghi lại Những sự việc có liên quan đến điều sắp nói Khoảng tháng 10 năm 2008 Bà Huỳnh khi đang ôm bé Kiên trong lòng Thì bé Kiên bỗng thốt lên hờn rỗng Còn ghét mẹ Thuận Thì bà mới hỏi thêm Vì sao? Thì bé Kiên trả lời Vì mẹ Thuận xui chú Diệp đốt nhà Khi ấy Tuấn lại đang ở một tỉnh miền núi phía Bắc làm lễ cầu siêu cho gia đình anh trai. Bà Huỳnh đã vội vã gọi điện thoại cho Tuấn trở về. Hướng điều tra được chuyển từ mâu thuẫn bên ngoài thành điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau 3 ngày tháng thôi án, cảm xúc dày dứt, chữ nặng được giải tỏa khi có manh mối về thủ phạm. Các anh đã bước vào trận với hưu phấn cao độ cùng với quyết tâm vén bước màn bí mật của tội ác này. Mọc kim Đáy Bể Trở lại lần điều tra này với giả thuyết chính Nguyễn Thị Thuận, em dâu của nạn nhân là mẹ của bé Kiên là kẻ giấu mặt trong đám cháy Vấn đề là phải tìm chứng cứ đủ sức thuyết phục để đặt lên bàn chứng minh tội ác của Thị Khi tìm hiểu về người đàn bà này cơ quan điều tra được biết Thuận là thiên kim tiểu thư con của một quan chức đồng ngành thuế tại tỉnh Yên Bái Với gia thế và tiền của chắc chắn việc đụng vào Thị không phải là một chuyện dễ dàng Nếu non chứng cứ mà bắt người Việc bị kiện ngược trở lại là điều có thể nhìn thấy trước Bởi thế, cơ quan điều tra tâm niệm phương châm Kiên quyết tấn công tội phạm nhưng cũng phải tích cực tự bảo vệ mình Cố tránh những hớ hình sai sót để đối thủ lợi dụng phản công Khó khăn khách quan lớn nhất đối với vụ án này là đã trôi qua gần một năm Với những dấu vết tại hiện trường đã bị xáo trộn và tiêu hủy hoàn toàn trong đám cháy Và hoạt động cứu hỏa lại không hề có nhân chứng Đó thực sự là tình huống điều tra chay vì không có sự bổ trợ từ các chứng cứ vật chất Để chứng minh tội phạm Thuận đã được xác minh và biết đến Nhưng còn kẻ được xui đổ sang tên Diệp là ai Nếu thông tin của bé Kiêm mà đúng Thì tên này có vai trò là người thực hành Tức là kẻ trực tiếp phóng hỏa thiêu sống cả nhà anh Hưng Do đó tên này sẽ là nút thắt Hay là đột phá khẩu quan trọng số 1 của chuyên án Bắt được y thì mới có tài liệu phản ánh Về vai trò chủ mưu của Thuận Còn không có tên này thì chắc chắn Thuận sẽ cãi bay cối đá và kiện ngược Phát đồ đầu tiên là phải dựng cho bằng được người có tên Diệp Nhưng tìm y như thế nào Qua nhiều lần tiếp xúc với bé Kiên để hỏi về Diệp Thật khó có thể trông cậy được gì vì chẳng có thêm thông tin nào mới Có hôm, cả lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự trong vai các thầy giáo đến để hỏi chuyện bé Kiên Cậu bé đã khai ra một đống các biển số ô tô của chú Diệp mà chủ yếu là biển xe ngoại tỉnh Cuộc điều tra lần theo các biển số xe theo lời mà bé Kiên kể trở nên tiếp bờ, vì cứ vài hôm cậu bé lại thẻ thọt cho ra một biển số xe khác. Liên tục các yêu cầu tra cứu thông tin phương tiện cơ giới được đưa ra. Sau quá nhiều thông tin của Kiên cơ quan điều tra mới phát hiện ra lý do là vì hằng ngày cậu bé hay đứng ở phía cửa nhà xem các xe ra vào bãi đỗ bên kia đường lại còn đang ở tuổi học đọc học đếm những chữ số đơn giản nên cứ thế hồn nhiên mà kể ra. Để tìm Diệp Cơ quan điều tra đã phải cất công lận lộn các nơi bí mật dựng danh sách đồng nghiệp, bạn bè ngoài xã hội, người nhà, bạn học phổ thông, đại học, các lớp ngoại ngữ, văn bằng 2 mà Thuận đã theo học để tìm kiếm người mang cái tên này. Hồ sơ dày tất cả găng tay nhưng tuyệt nhiên không hề có ai. Bộ trưởng Bộ Công an khi đó đã nghe Giám đốc Công an thành phố báo cáo là phòng Hình Sự đang lật lại hồ sơ vụ giết động Mỹ Đình vì có mảnh mối mới. Bộ trưởng đã chỉ đạo bằng mọi giá phải làm rõ vụ án này họp án Những khuôn mặt nặng chịu lo ông chợt có ý tưởng đưa ra Vấn đề là cái tên Diệp chưa chắc đã chính xác Vì bé Kiên còn nói ngọng Từ đó mở ra người có âm tiết Yệp có quan hệ với Thuận Như Hiệp, Điệp, Tiệp chẳng hạn Phương án này đã được đồng ý thông qua Miễn là tìm ra được người có liên quan đến vụ án Lại tiếp tục Đào bới danh sách quan hệ của Thuận Để soi Nhưng vẫn không có gì Trong lúc ấy những biện pháp trinh sát chuyên sâu khác cũng được áp dụng với Thuận Với hy vọng tìm ra manh mối mới hay những quan hệ bí ẩn nào đó Hàng trong tài liệu được xếp hàng và chuyển tới Diệp là ai? Đã làm gì? Có quan hệ như thế nào với Nguyễn Thị Thuận, mẹ bé Kiên? Nguyễn Thị Thuận có vai trò gì như thế nào trong vụ án đảng bế tắc? Liệu có tin được lời của một cháu bé hay không? Và liệu mai trận thông tin có lặp lại? Chân tướng vụ án ra sao? Lộ diện. Thời gian này, cộng sự nhiệt tình của các chiến sĩ chính là anh Tuấn, chồng Thuận và là em anh Hưng. đau xót trước sự ra đi của gia đình người anh trai, mong muốn làm rõ sự thật vụ án đã dẫn Tuấn đến gặp cảnh sát. Khi tái khởi động cuộc điều tra, bất cứ khi nào cần thông tin về Thuận, anh Tuấn đều sẵn lòng hỗ trợ tìm kiếm vì hơn ai hết anh biết các quan hệ của vợ mình. Một hôm được hỏi về ngôi nhà mới xây của mình cạnh hiện trường do ai quản lý sử dụng như thế nào Thì anh Tuấn nói Thuận đã cho sinh viên chọn học thuê từ lâu Ngay lập tức anh Tuấn được yêu cầu cho biết tất cả những người đã thuê ngôi nhà này từ lúc bắt đầu Cũng may là anh có lưu lại được số máy của một nữ sinh tên là Hát người Uông Bí Trước đây đã từng thuê trọ tại đó Khi dò hỏi về nam giới cùng thuê trọ ở nhà Thuận Thì nữ sinh này có nhớ ra một cậu sinh viên tên là Tiệp hơn 20 tuổi là đồng hương của Thuận Đầu như học nghề nấu ăn tại Hà Nội Tiệp đã ở nhà Thuận Cho thuê được vài tháng sau khi xảy ra vụ án Và giờ thì chuyển đi đâu thì không rõ Thông tin này đến quý hơn vàng Vì thỏa mãn mấy dấu hiệu Tên có âm yệp Là đồng hương yên bái với Thuận Từng ở cạnh hiện trường Vấn đề là tìm tiệp ở đâu Thì không ai biết mặt hay là công việc của anh ta Đồng mối là bám vào chi tiết Học nghề nấu ăn ở Hà Nội Tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin Được biết Tại Hà Nội có tới cả chục cơ sở dạy nghề nấu ăn, lấy tọa độ hiện trường vụ án cháy làm tâm mở bán kính ra những cơ sở đào tạo gần nhất vì nhận định rằng việc thuê trọ của sinh viên ngoại tỉnh sẽ không cách quá xa nơi học. Điểm đến đầu tiên của cơ quan điều tra là trường cao đẳng du lịch Hà Nội ở số 236 đường Hoàng Quốc Việt. Lấy lý do tiền bị hại trong một vụ cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra đã được cám bộ phòng quản lý học viên cho xem tất cả hồ sơ sinh viên ở các lớp nấu ăn từ sáng đến trưa nhưng tìm thì vẫn không thấy gì đến khi ra về người bảo vệ trường cho biết rằng ngoài các lớp chính quy ngôi trường này còn có hệ liên kết với các địa phương lúc này là đã gần mười hai giờ trưa thấy cơ quan điều tra quay lại bà giáo vụ mới sa sầm mặt mày rồi miễn cưỡng mở tủ lấy ra hàng chồng hồ sơ tuyển sinh đặt lên bàn rồi đứng bên cạnh quan sát chờ đợi để cất đi rất nhanh hồ sơ mang tên hoàng hải tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê quán thị trấn cổ phúc Trấn Yên yên bái Tìm được Hoàng Hải Tiệp giữa biển người Hà Thành Đường vào khoảng tối u uẩn Phía sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã lộ diện Tiệp là nút thất Quan trọng số 1 Vụ án chỉ có thể được khai thông nếu như anh ta Chịu mở mồm khai đúng Khai thật về tội ác này Vì hơi này hết Tiệp biết rõ với hành vi phạm tội đã diễn ra như thế nào Ai là kẻ đứng sau Và có kẻ nào giúp sức Người mẹ một thông tin quan trọng khác được cung cấp Cách ngôi nhà của Thuận Một đoạn có một hàng nước Chủ quán là một bà già nhìn khá là phúc hậu Khi bà chủ hàng nước xem ảnh Tiệp Được đưa ra bởi người nhờ tìm Với lý do là tìm đứa sinh viên nợ nần cắm quán Trước ở khu này Thì bà ta nhìn lướt qua rồi nói Thằng Tiệp đầu quê yên bái Nó chọn học ở cả cách Thuận đằng kia mấy tháng Giờ thì dọn đi rồi Hồi còn ở đây ngày nào nó chẳng ra quán cô uống nước Như vậy là đã gắn được một hoàng hải tiệp ở trường cao đẳng du lịch học nấu ăn với người ở trọ tại nhà thuận giáp phách hiện trường vụ án. Việc còn lại là phải đi yên bái ngay để dựng tất cả thông tin về anh ta cùng với mối quan hệ với gia đình thuận. Theo đề nghị của hình sự hà nội thượng tá vũ hồng quảng trưởng công an huyện từng là đội trưởng cũ tại phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái nay đã nghỉ hưu đã giao cho công an thị trấn cổ phúc phối hợp xuống khu phố 5 phát phiếu kê khai danh sách người địa phương đang học công tác làm ăn buôn bán ở địa bàn tỉnh ngoài. Nhà của Tiệp là ngôi nhà cấp 4 Xây dựng dở dàng Đường còn hăng nồng mùi vữa Ở khu phố 5 Gia cảnh của Tiệp thật éo le Bố Tiệp đã bỏ hai mẹ con Đi biệt xứ theo người đàn bà khác Từ khi Tiệp còn ẵm ngựa Ngày đầu giờ cũng đã có cả đàn con với vợ hai Nên bao năm qua Ông này cũng chẳng đoán hoài gì đến mẹ con Tiệp Từ khi ly hôn Bà N mẹ Tiệp Tần tảo nuôi con bằng nghề quét vui thuê Thương mẹ Thằng Tiệp ngoan ngoãn vâng lời dù học lực chẳng bằng ai nhưng được cái lành tính ít nói là người bản chất thật thà nên những năm đi học tiệp chưa có bất kỳ vết đen nào trong học bạn hết cấp phổ thông tiếp theo mẹ làm thuê trong một thời gian rồi nộp hồ sơ xin xét tuyển vào khoa chế biến thực phẩm trường cao đẳng du lịch hà nội quá trình học nghề để có tiền ăn học vừa thêm tháp đỡ mẹ tiệp đã xin đi làm phụ bếp ở nhiều nhà hàng công việc bếp núc kim chạy bàn vất vả thường khi đêm xuống thì tiệp mới trở về chỗ trọ tích cóp từng đồng rồi tiệp cũng có gửi vài triệu về nhờ mẹ mua cho chiếc xe máy tàu lấy khách đi lại khi làm ở nhà hàng bbq trên đường Kim Mã Hà Nội tiệp đã yêu một cô bé chạy bàn thậm chí cả hai cũng đã về ra mắt trong nỗi hân hoan của bà N đêm hôm đó khi vừa từ công trường trở về bà N đón tiếp nhóm công an thị trấn trong ánh đèn dầu tùm mù nụ cười tự hào mãn nguyện với con trai rạng lên trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ quê Khiến cho anh em ái ngại Thoáng có chút gì đó xót xa Giá như Bà biết được rằng Ở nơi đất khách quê người Con bà có khả năng liên quan đến một tội ác ghê rợn Và bà biết được mục đích thực của cuộc gặp đường đột này Về sau trong trại tạm giam hỏa lò Có lần được kể cho nghe Về nụ cười ấy Tiệp đã ô mặt mà khóc rưng rưng Khi những người khách Nói la man sang chuyện sinh viên thuê trọ Nhà đắt đỏ thì bà N nhanh nhỏng khoe chuyện cụ Tiệp mấy tháng trước Được chị Thuận ở Mỹ Đình cho ở nhờ không lấy tiền Chưa hết, bà N còn cho biết Với ông Bùi Tiến Hà hay còn gọi là Hà Gia Người cổ phúc, Trấn yên, yên bái Được Thuận thuê xuống giám sát công trình xây dựng của nhà mình Vào thời điểm đầu năm 2008 Khi đó Tiệp cũng thường xuyên qua lại chơi với Hà củng cố Có được các dữ liệu của Thuận, Tiệp Các biện pháp chuyên sâu tiếp tục được triển khai Kết quả đã thấy được mối liên hệ nhiều đến bất thường giữa hai con người này và ông Hà Già Điều vô cùng quan trọng là từ số máy điện thoại của Tiệp đã phát đi một cuộc gọi điện báo cháy Vào tổng đài 114 vào dạng sáng ngày 25 tháng 1 2008 Đúng lúc nhà anh Hưng đang phát họa Cuộc gọi chỉ trong một vài giây rồi tắt ngay Nhưng tín hiệu đã kịp bắt vào tổng đài báo cháy Kiểm tra trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội Vào đêm đó chỉ có hai đám cháy Vụ thứ nhất xảy ra tại huyện Thanh Trì vào lúc 23 giờ 15 phút Sau đó là đám cháy tại nhà anh Hưng ở Mỹ Đình Vì sao Tiệp biết nhà anh Hưng bị cháy? Anh ta đã ở đâu vào thời điểm này? Chỉ có thể giải thích rằng người này đã có mặt tại hiện trường Thậm chí không loại trừ khả năng đêm đó lại đến ngủ với ông Hà Già tại ngôi nhà đang xây của Thuận Điều này đã củng cố niềm tin vững chắc rằng Tiệp có liên quan mật thiết đến vụ án bởi vì một yếu tố quan trọng trong truy xét thủ phạm gây trọng án đó là nghi can phải có mặt tại hiện trường khi vụ án xảy ra. Có một vị lãnh đạo còn cẩn thận đến mức xem ngày nào sung khắc, tuổi nào khắc chế với Tiệp để chọn thời điểm cho G.G. Cùng lúc này, mọi sinh hoạt, di chuyển, công việc của Tiệp không nằm ngoài tầm mắt của các trinh sát. Sau gần 2 tháng dòng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, Rg g đã được lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng Cảnh sát Hình sự bàn bạc ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột trận đánh hoàn hảo đến mức không một nghi can nào kịp trở tay đối phó Cuộc đấu tranh xét hỏi của những cao thủ ở ngôi nhà số 7 Thiên Quang Đã lần lượt bẻ gãi ý chí chống đối Phủ nhận tội lỗi của các nghi can Tội ác man rợ sau gần một năm chìm trong bóng tối Đã phơi bày bởi những nỗ lực quên mình của lực lượng cảnh sát hình sự thủ đô Kết, phó. Trời Hà Nội vào đêm tháng chạp Gió Bắc vu vù, vù cùng với mưa lạnh giống như cái thời điểm ngôi nhà anh Hưng chìm trong cơn cuồng phong ngàn độ gần một năm về trước. Kế hoạch ngoại tuyến bán theo di chuyển của Tiệp từ nhà hàng BBQ trên phố Kim Mã được các mũi trinh sát phối hợp nhịp nhàng. 24 giờ, Tiệp rời khỏi nhà hàng, phóng như bay biến trên đường Phạm Văn Đồng, y thuê trọ ở khu vực Tăng Thiết Giáp, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm. Tuy nhiên, hành trình của tên này hết sức phức tạp. Tiệp không đi về nhà ngay Mà tạt qua nơi ở trọ của cô bạn gái Hai đứa đứng ở đông hè Hôn hít nhau Gần 2 giờ sáng Đôi trẻ mới buông nhau ra Kết thúc màn giao lưu tình cảm đó Tiệp lại phóng như bay về cổ Nhuế. Nhất cử nhất động đều được theo sát Khi xác định Tiệp đã yên vị trong nhà trọ Cả đội trọng án tỏa ra Đứng trú mưa ở hiên những ngôi nhà gần đó Toàn bộ gian chủ huy của đội đều đã có mặt Lính chiến đứng rải rác Ở những vị trí kín đáo một tình huống đã được dự liệu là đề phòng trong đêm có chuyện gì đó đột xuất xảy ra mà đối tượng ra khỏi nhà thì kế hoạch ngày mai hỏng bét. Thành thử cả đội phải xung họ ở đây. Trên trời gió bấc quét u u trong mưa lạnh cắt ra. Những cặp mắt thâm quầng với mất ngủ chiên miên vẫn căng ra quan sát mọi động tĩnh xung quanh khu nhà trọ. Tới tảng sáng vòng vây khép chặt khu nhà trọ. Sau 7 giờ vài phút ngày 31 tháng 12 2008 vài phút ngày 31 tháng 12 2008 Căn phòng trọ của Tiệp bị đập cửa Cửa vừa mở Thì ngay lập tức tờ giấy triệu tập được dơ ra Rồi dẫn giải Tiệp ra ngoài dọc được Tất cả đều câm lặng Khi đã yên vị trên xe Một chiến sĩ có hỏi Tiệp từ lúc về Hà Nội học Cháu có làm gì sai không Tiệp cúi gặp Nét mặt căng thẳng sợ hãi Tiệp được đưa vào căn phòng Trên tầng 2 nhà số 7 Thiền Quang Với một cái bánh mì một chai nước Một gói thuốc Vinna Phía ngoài cửa có treo tấm biển Đang họp không tiếp khách Đối diện với tiệp trong suốt buổi sáng đó Là một tờ giấy và một cái bút Quan sát quả thiết bị Thấy anh ta có vẻ rất buồn chồn, Đứng ngồi không yên đốt thuốc lá liên tục Tới buổi trưa Tiệp lại nhận được một suất cơm Ăn xong thì có người dọn đi Tuyệt không ai hỏi gì 3 giờ chiều Một hướng trinh sát di chuyển đến khu vực Mỹ Đình Bám sát thuận còn tại căn phòng trên tầng 2 nhà số 7 Thiền Quang, một điều tra viên bước vào, hỏi Tiệp về quá trình ăn ở, sinh hoạt, học tập tại Hà Nội. Tiệp khai với một giọng run run rồi cầm lặng trước câu hỏi lặp đi lặp lại. Có sai phạm gì? Rồi hồi lâu Tiệp mới cất lời đầu tiên. Gần một năm nay cháu sống trong sợ hãi, cháu biết có ngày này, cháu có tội. Sau câu nói ấy, Tiệp cắm cúi viết bản tự khai đầu tiên, trần tướng tội ác dần dần bộc lộ. Ai cũng rất nóng ruột, xem xem liệu có phải chính tiệp là thủ phạm hay không. Thực sự cho đến lúc này chưa có gì cụ thể rõ ràng để cột anh ta vào Thuận vào vụ án dù những dấu hiệu hiểm nghi đã rất nhiều. Nếu tiệp cãi, việc chứng minh sẽ vô cùng gian nan vì các chứng cứ vật chất giúp truy nguyên thủ phạm đều đã không còn sau đám cháy lớn. Thuận thì đi dạy học cách nhà khá xa, theo quy luật thì tầm 18 giờ mới về ngôi nhà cạnh hiện trường vụ án. Gần một ngày đấu tranh, lúc cương quyết, lúc mê mỏng ba điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của đội trọng án PC14 Đã buộc tiệp phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình Sau khi ghi xong lời khai của đối tượng này Một tổ công tác khác được lệnh lên đường đi trấn yên yên bái Phối hợp với công an sở tại đưa Bùi Tiến Hà Tức Hà Gia với cơ quan điều tra để làm rõ Khi thấy các chiến sĩ công an xuất hiện Hà Gia không một chút bối rối Bởi y hiểu điều gì sắp xảy ra với mình Và ngoan ngoãn theo chân các trinh sát lên xe. Cuộc hỏi cùng với Hà tuy vậy cũng đầy khó khăn Hà ngoan cố bao nhiêu khi khai báo về tội ác Thì lại cởi mở bấy nhiêu khi kể về Nguyễn Thị Thuận 19 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 2008 Lệnh bắt và khám sát khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thuận được thực hiện Tại cơ quan điều tra Thuận mục mực không nhận tội Nguyễn Thị Thuận là một người đàn bà gian ngoan Một điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án cho biết rằng Việc hỏi cung thuận thực sự là một cuộc đấu trí Người phụ nữ này có trình độ hiểu biết Lại có cái lì lợm, gan góc Chỉ thấy ở những tay anh chị giang hồ Trong suốt thời gian hỏi cung Cô ta không hề có biểu hiện hối hận Hay nhỏ nước mắt khóc thương cho ba người xấu số đã bị cô ta làm hại Nếu không phải là những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm Đã từng hỏi cung tới hàng trăm đối tượng trong các vụ án khác nhau Có kinh nghiệm nắm bắt tâm lý Tạo sự đột phá trong hỏi cung thì chắc chắn Cô ta sẽ đổ bê tông đến cùng Bằng các cách đột phá trong quá trình hỏi cung Ghi lời khai của các điều tra viên Cộng với những chứng cứ khoa học mà cơ quan kỹ thuật hình sự Cơ quan kỹ thuật nghiệp vụ đã thu thập phân tích được Sau 4 ngày dòng rã Thuận mới thú nhận những tội lỗi của mình Tội ác Tất cả chỉ vì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Tuấn, Thuận Đỉnh điểm là vào ngày 20 tháng 11 năm 2007 Anh Tuấn và Thuận có xô xát với nhau Từ đó Thuận rất hận chồng Hai người sống đi thân với nhau và anh Tuấn thì dọn về ngôi nhà thuê tại Đào Tấn, Cống Vị Ba Đình, Hà Nội để ở. Khi chồng bỏ đi, Thuận vẫn tiếp tục chỉ đạo tốt thợ xây thi công ngôi nhà bên cạnh nhà anh Hưng, chị Hà. Trong tốt thợ đó, Thuận đã chọn ra một người đặc biệt tin cậy là Bùi Tiến Hà, Hạ già để trông coi. Hà được chính mẹ đẻ của anh ta ở Yên Bái giới thiệu xuống gặp Thuận vì tình đồng hương nên hết sức phục vụ Thuận. Trong thời điểm này, Hoàng Hải Tiệp cũng là đồng hương với Hà nên thường xuyên đến chơi. Trở lại với anh Tuấn, sau khi ly thân với vợ và đã chuyển đi chỗ khác, nhưng anh thành lập một công ty riêng có tên gọi là công ty tư vấn xây dựng mạnh kiên đặt tại tầng 3 nhà anh Hưng. Điều này đã khiến cho Thuận không chịu được, rất tức giận và cũng đã nhiều lần tâm sự sẽ phải trả thù trong. Và một cuộc trả thù đã diễn ra kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng. Ý định ban đầu của Thuận chỉ là đốt để dọa chơi thôi. Thuận đã bàn bạc với người đồng hương tin cậy của mình là Bùi Tiến Hà, Nhờ Hà mua một can xăng để đổ vào tầng 3 nhà anh Hưng Nơi mà anh Tuấn đặt trụ sở công ty để hủy hoại tài sản Ngày 23 tháng 1 2008 Hà đã lấy một chiếc can nhựa màu vàng 5 lít ở công trình xây dựng Sau đó thì ra chợ Mỹ Đình mua xăng về để sẵn ở tầng một nhà Thuận Thuận và Hà đã đặt vấn đề với Tiệp Nhờ Tiệp cùng với Hà dùng xăng đốt nhà anh Hưng để đe dọa Thuận hứa sau này khi xong việc sẽ cho Tiệp ở nhờ mà không lấy tiền Điều này đã khiến cho Tiệp nhanh chóng nhận lời Đêm ngày 24 tháng 1 Hà và Tiệp ngủ tại công trình đang xây dựng cạnh nhà anh Hưng Đến khoảng 23 giờ sáng ngày 25 tháng 1 2008 Hà đã gọi Tiệp dậy đưa cho Tiệp một bao diêm và can xăng Sau đó cả hai đi ra ngoài sang trước cửa nhà anh Hưng Hà lấy trong người ra một cây thước Loại thước thợ xây bằng nhôm kiểu ống hộp Dài khoảng 1 mét kích thước 2 x 5 cm Đưa cho Tiệp bảo luôn qua khe cửa Rót xăng và ống thước nhôm chảy vào trong nhà Sau khi đổ hết xăng trong can Tiệp để can ở cửa, còn Hà thì đẩy chiếc thức nhôm vào trong nhà anh Hưng, đi về cửa nhà Thuận và bảo Tiệp đốt. Tiệp bật diêm cháy rồi ném vào căn xăng. Khi thấy lửa cháy lan vào trong nhà thì cả Tiệp và Hà đều đi vào nhà, đóng cửa và ngủ ở tầng 1. Thượng tá Nguyễn Đức Trung, trưởng phòng PC14 khi đó cho biết Cơ quan công an đã tiến hành mọi biện pháp nghiệp vụ nhằm tim ra thủ phạm. Đây cũng chính là vụ ám mà anh em cán bộ chiến sĩ phải lao tâm khổ tứ suốt một năm trời. Tuy nhiên, sự việc cũng được làm sáng tỏ khi ngày rỗ đầu của ba nạn nhân cũng đã gần kề, cũng là niềm vui của tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia truyền án. Ngay sau khi Công an Hà Nội phá được vụ trọng án giết người hủy hoại tài sản ở xóm kho Mỹ Đình, từ Liêm, Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định khen thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đây là một chiến công lớn của Công an Hà Nội, góp phần cụ thể hóa những mục tiêu của đợt cao điểm tấn công tránh áp vội phạm bảo vệ tích nguyên đán kỳ sử 2009. Tòa Tuyên án. Do người bị hại là anh Nguyễn Trí Hưng, là quân nhân, nên vụ án được chuyển sang cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng. Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 8, 2010, Tòa sơ thẩm toán quân sự quân khu Thủ đô đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án với các mức hình phạt: tù trung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Thuận, 20 năm tù giam đối với Bùi Tiến Hà và 18 năm tù giam đối với Hoàng Hải Tiệp. Ngày 9 tháng 8 năm 2010, cả ba bị cáo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đòi minh oan. Ngày 18 tháng 8 năm 2010, Ông Bùi Tiến Lực, cha đẻ của nạn nhân Bùi Thu Hà và bà Hoàng Thị Huỳnh, mẹ đẻ của nạn nhân Nguyễn Chí Hưng đã kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị áp dụng các tình tiết tăng nặng, giết người có tổ chức, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, phạm tội trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng để tuyên phạt bị cáo thuận với mức án tử hình, hà trung thân và tiệp từ 20 năm đến 23 năm tù giam. Trong các ngày 31 tháng 11 và 1 tháng 12, 2010, tòa phúc thẩm, tòa án quân sự trung ương đã tiến hành xét xử phúc thẩm uyên y án sơ thẩm với các mức hình phạt, tù trung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Thuận, 20 năm tù giam đối với bị cáo Bùi Tiến Hà và 18 năm tù giam đối với bị cáo Hoàng Hải Tiếp. Phía gia đình người bị hại bày tỏ sự bất bình với bản án này. Ác phụ. Mấy lần ra tòa sơ thẩm rồi phúc thẩm, chưa một ai trông thấy Thuận rơi nước mắt một lần nào. Chị ta tỏ ra giáo huỳnh, gương mặt cong cớn cằng cằng có lúc, giơ tay chỉ thẳng vào ba di ảnh của nạn nhân và nói những lời xúc phạm khiến cho người dân chứng kiến phiên tòa hết sức bức xúc, la ó, thậm chí là ném cả chai lọ hoa quả về phía Thuận. Chưa hết, khi đã ung dung với mức án trung thân, nghĩa là biết mình đã thoát án tử và đương nhiên còn tồn tại được trên cuộc đời này. Từ phía trong trại giam, Thuận đã tìm cách gửi thư về cho cậu con trai, hòng gieo rắc vào đầu óc non nớt của cậu bé những suy nghĩ xấu về Nguyễn Trí Tuấn. Điều đó cũng có thể thông cảm rằng với tâm địa ích kỷ của một người đàn bà khi mà Thuận đang muốn lấy lòng cậu bé. Nhưng điều không thể chấp nhận được đó là chị ta đã đổ hết tội lỗi cho chồng mình. Thậm chí Thuận còn xui con với hỏi anh Tuấn rằng Bố hại mẹ, để mẹ phải đi tù, có trời đất biết. Đêm về bố có ngủ ngon không? Đêm có thấy bác Hưng đứng ở đầu giường không? Không hiểu, người đàn bà ấy có hiểu rằng sự trơ tráng Trắng trợn, nham hiểm, sẵn sàng thay đen đồ trắng của mình Sẽ là những mầm độc ảnh hưởng rất xấu Đến sự phát triển nhân cách của cháu kiên sau này Điều đó cũng chứng tỏ Cho đến tập bây giờ Thuận vẫn không hề ân hận khi đã cướp đi mạng sống của ba người Một người là anh chồng Một người là bạn thân từ thuở chăn trâu cắt cỏ với Thuận Và một người là bé Thảo Hiền Một bé gái đẹp như thiên thần Trước khi từ giã cõi đời vẫn dưng đôi mắt trong veo Nhìn chân chối những người đến thăm Nhưng muốn hỏi Tại sao cháu lại phải chết tức tưởng như vậy? Đẩy con ra đường Khi hai vi phạm tội của Thuận chưa bị phát hiện Vào tháng 4 năm 2008 Anh Nguyễn Trí Tuấn đã gửi đơn lên tòa nhân dân huyện Từ Liêm Xin ly hôn với Thuận Trong thời gian tòa thụ lý đơn Thì Thuận bị bắt Nên vụ xử ly hôn phải tạm đình chỉ Đến tháng 6 năm 2011 anh Tuấn tiếp tục có đơn xin ly hôn với Thuận Từ trại giam, Thuận có văn bản đồng ý thuận tình ly hôn với Tuấn Và ủy quyền cho em trai là Nguyễn Văn Hưng giải quyết về vấn đề tài sản Ngày 21 và 28 tháng 9 năm 2012 Tòa Nhân dân huyện Từ Liêm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn của vợ chồng Tuấn Thuận Cháu Kiên thu quyền nuôi dưỡng của anh Tuấn Tuy nhiên, việc chia tài sản lại gặp nhiều khó khăn trong việc phân định khối tài sản trước Và trong thời kỳ hôn nhân của hai người anh Tuấn kết hôn với Thuận từ năm 2001 và con trai họ là cháu Kiên. Trước khi kết hôn vào tháng 3 năm 1999, Tuấn và Thuận đã chung tiền mua một mảnh đất nông nghiệp tại xóm Kho, xã Mỹ Đình của gia đình ông Trần Văn Hà. Thuận đứng tên trong giấy viết tay mua đất, còn anh Tuấn thì nhiều lần đứng tên cùng Thuận trong giấy trả tiền cho ông Hà. Tại mảnh đất này, năm 2006, vợ chồng Tuấn đã xây một ngôi nhà kiên cố 5 tầng liên kề với nhà anh Nguyễn Chí Hưng cùng năm 1999. Vợ chồng Tuấn mua thêm một mảnh đất khác tại xóm chợ thôn Phú Mỹ với giá 120 triệu đồng và chuyển đến ở tại ngôi nhà này Còn ngôi nhà ở xóm Kho thì cho thuê Tháng 11 năm 2007, vợ chồng Tuấn ly thân Anh Tuấn thuê nhà ở riêng trên phố Đảo Tấn Còn cháu Kiên thì vẫn ở với Thuận tại nhà trong xóm chợ Tới tháng 5 2008, Thuận đã tự ý bán đi ngôi nhà trong xóm chợ cho anh Nguyễn Văn Cảnh với giá 3 tỷ 242 triệu đồng về sau do anh Tuấn phát hiện việc bán nhà của Thuận nên anh Cảnh đã tự nguyện đưa lại cho anh Tuấn 2,5 tỷ đồng sau khi Thuận bị bắt anh Tuấn đã chuyển về ở cùng với cháu Kiên tại ngôi nhà ở xóm kho quá trình tòa nhân dân huyện Từ Liêm thụ lý đơn khởi kiện trên tài sản anh Tuấn đã phát hiện ra Thuận cung cấp tài liệu giả mạo với chi phí xây dựng ngôi nhà ở xóm kho cho tòa án huyện Từ Liêm nhằm chứng minh Thuận mới là người bỏ tiền ra xây nhà Cụ thể, là Thuận đã giảm mạo chữ viết và chữ ký của anh Nguyễn Văn Hải ở thôn Hoàng, xã Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội là người đã thi công cửa hoa, cửa sắt của ngôi nhà. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, tòa nhân dân huyện Từ Liêm đã yêu cầu anh Tuấn phải trả cho Thuận ngôi nhà ở xóm Kho, đồng thời phải trả cho Thuận số tiền là 2,5 tỷ đồng mà anh cảnh đã đưa riêng cho Tuấn. Bản án này không đề cập gì đến quyền lợi của anh Tuấn và cháu Kiên. Anh Tuấn đã làm đơn kháng cáo và tòa phúc thẩm tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên xử anh Tuấn chỉ được hưởng 1/5 giá trị ngôi nhà ở xóm Kho tức là khoảng 200 triệu đồng. Và tuy thuận phải trả cho anh Tuấn 2,3 tỷ đồng số tiền bán ngôi nhà trong xóm chợ. Cộng cả hai khoản, thuận phải trả cho anh Tuấn 2,5 tỷ đồng. Nhưng vì anh Tuấn đã được anh Cảnh đưa thêm 2,5 tỷ đồng trước đó, đúng bằng với số tiền mà thuận phải trả cho Tuấn. Do đó, thuận không phải trả thêm cho anh Tuấn đồng nào. Còn anh Tuấn phải trả lại ngôi nhà xóm Kho cho thuận. Bản án có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013. Anh Tuấn cho biết, bản án này tùy đã sát đến công sức, tiền đã đóng góp của anh nhưng vẫn chưa thỏa đáng. Điều quan trọng là tòa đã xử lý dựa trên các tài liệu thu thập từ giai đoạn sơ thẩm mà theo anh Tuấn là có dấu hiệu không minh bạch và giả mạo. Sáng ngày mùng 1 tháng 8, đội thi hành án tòa nhân dân huyện Tử Liêm đã thực hiện lệnh cưỡng chế thu hồi ngôi nhà tại xóm kho cho người được Nguyễn Thị Thuận ủy quyền về tài sản là em trai chị ta. Dù cho thị biết rằng, khi ngôi nhà được thu hồi tức là bố con cháu Kiên phải ra đường Nhưng Thuận không hề có một động thái nào để đề nghị cơ quan thi hành án xem xét đến quyền lợi của cháu Kiên trong ngôi nhà đó Thuận cũng như gia đình chị ta không cần biết Ngày mai cháu Kiên sẽ ở đâu, sẽ ăn ngủ như thế nào Tình mẫu tử trong con người Thuận Vốn được nhiều người giàu lòng nhân ái hy vọng là vẫn còn Nhưng trước quyền lợi vật chất Hình như nó đã biến mất kể cả là với con trai mình rất đông người dân đã đến chứng kiến buổi cưỡng chế nhưng một cảnh tượng đau lòng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xót xa ở trên tầng hai ngôi nhà cháu kiên đeo khăn tang cùng với bà nội mình là hoàng thị huỳnh dâng cao ba di ảnh của các nạn nhân đã bị thuận thiêu sống trước bàn thờ nghi ngút khói gương hét lên những tiếng khản cổ các bác ơi đừng lấy nhà của cháu mẹ thuận ơi sao mẹ lại đuổi con ra đường khiến cho người dân vô cùng bức xúc và thơ sót cháu bé Và cuối cùng Trước sự phản đối quyết liệt của người dân Việc cưỡng chế đã phải tạm hoãn Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe Ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share Chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Nguồn tổng hợp và tham khảo Theo Trung tá Đào Trung Hiếu Cựu chỉ Sát Hình Sự Cảnh sát toàn cầu online An ninh thế giới, báo công an nhân dân điện tử, an ninh thủ đô cùng nhiều nguồn khác. Độc thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc thám TV. Những vụ khúc chưa lời giải. Những âm mưu chưa từng hé lộ. Những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc thám TV.